Bonjour tout le monde. Ici Craig Ryan, encore de la Banque de développement du Canada, BDC, la seule banque au Canada dédiée exclusivement aux entrepreneurs. Ce qui nous donne un statut, ce qui nous donne la belle opportunité de voir, de rencontrer et de connaître des entrepreneurs à travers le Canada. Aujourd'hui, euh, c'est une autre euh, belle discussion avec euh, un entrepreneur des plus intéressants, une qui fait partie du mouvement B Corp au Canada. Et euh, je gage que vous allez tous trouver la conversation qui suit super intéressant. Bonjour, Marie-Josée Richer. Bonjour. <rire> Comment ça va à Montréal? Ça va très, très bien. Oui. Donc, vous êtes à la tête d'une compagnie, Marie-Josée, qui s'appelle Prano Bio-Vegan. Pourrais-tu pourrais me dire c'est quoi? Qu'est-ce que tu vends? Qu'est-ce que tu fais? En fait, Prana, euh, on fait des produits. Dans le fond, on transforme des noix, fruits séchés, chocolat, etc. pour en faire des collations biologiques euh, véganes. Mais euh, Prana, c'est beaucoup plus qu'un sac de noix et de fruits bio que vous voyez à un épicier. C'est un mouvement qui est propulsé par des clients qui ont des valeurs similaires que nous, qui savent qu'il qu existe des meilleures options, qui veulent prendre des meilleures décisions alimentaires. C'est ça que nous, on veut encourager. Puis c'est ça un peu qu'on appelle à l'interne le snacktivisme. Le snacktivisme. Super. Ouais. Donc, pour euh, nos auditeurs qui ne reconnaissent pas le mot, euh, à base de activisme, que vous connaissez tous, snacktivisme est construit du mot anglais snack, S-N-A-C-K, qui veut dire collation. Donc, collation, ivisme, snacktivisme, c'est super cool, ça. Donc, une entreprise propulsée par euh, un mouvement de consommateurs, à quoi tu donnes de la force aussi en agissant ainsi? Si je t'ai bien compris, ben, Marie-Josée. Ben, c'est en offrant des alternatives euh, que les consommateurs peuvent, euh, en achetant nos produits ou par plein d'autres actions quotidiennes concrètes, euh, peuvent contribuer à un système alimentaire qui est plus sain, qui est plus durable. Dans le fond, nous, notre but, euh, c'est à travers nos produits, à travers la façon qu'on fait de la business, c'est de faire prendre aux gens, de faire prendre conscience euh, de l'impact de nos choix alimentaires sur les communautés, sur l'environnement, sur les gens finalement d'ici et d'ailleurs. Ah, super. Donc, une mission assez large et sociétale euh, propulsée par une compagnie. Exactement. Exactement. Abus, abus lucratif. Oui, exact. Est-ce que ça explique la raison pour laquelle euh, le mouvement et la certification B Corp euh, vous a fait tourner la tête? Ah. Ben oui. En fait, je veux dire, de, de, depuis le départ, je dis, Prana a toujours été fondé sur des valeurs humanistes, mm -hmm. euh, des valeurs d'intégrité, de transparence, de retour social, d'implication environnementale, tout ça. Mais c'est sûr que quand on a entendu parler de la certification Corp, euh, ça a tout de suite résonné aux oreilles de mon conjoint et moi, hein, quand on a parti Prana, euh, on s'est dit, waouh, enfin un outil pour se quantifier. Parce que dans le fond, nous, euh, on était prêts à tout faire. T'sais. Nous, on était là, euh, the sky's the limit, euh, euh, tout est possible, sauf qu'on ne savait plus où donner de la terre, on ne savait pas dans le fond par quoi commencer. Super. Donc, une certification de faire qui correspond à ce que vous êtes. Oui, Exactement. Tout à fait. Pour euh, ceux et celles parmi nos, parmi nos auditeurs qui ne sont pas familiers avec la certification B Corp, 
C'est une assez nouvelle certification, ça existe depuis dix ans, euh, née aux États-Unis, qui est compréhensif. Donc, pour devenir B Corp, il faut que tu passes à travers une évaluation de rendement qui euh, évalue l'impact de ta compagnie de, sur plusieurs dimensions, genre euh, les employés, la communauté, l'empreinte environnementale, l'impact positif, s'il y en a, de ce que tu vends. Et c'est pas… c'est rigoureux, c'est compréhensif et ce n'est pas facile. Euh, je vais mm -hmm. partager, Marie-Josée, si je peux me permettre. Euh, le note de passage est 80 sur 200. La plupart des compagnies obtiennent une note autour de 80. C'est très difficile. Il y en a qui obtiennent autour de 100. Et ensuite, il y a des pranas qui obtiennent des notes qui, qui arrivent à 124. Ça vous place, Marie-Josée, parmi vraiment les meilleurs du monde. Félicitations. Tu dois en être fière. Ben oui, mais en fait, je veux dire, sincèrement, c'est un travail d'équipe. Hein. C'est tout le monde, c'est oh, tous oui. les employés chez Prana qui se sont ralliés vers la mission. Puis je pense que ça nous a donné le oomph euh, de vouloir euh, challenger le status quo, de vouloir travailler mieux, penser plus loin. Euh, puis de vraiment penser comment on peut ajouter de la valeur à chacune des étapes des activités de prana à chaque partie prenante. Super, super. Pour certains gens, ça va être euh, surprenant de savoir qu'une compagnie à base d'humanisme roule bien. Mais d'après tout ce que je vois, prana roule super bien depuis 2005, so, donc euh, il y a 13 ans déjà. Pourrais-tu, euh, Marie-Josée, nous parler de la décision de fonder ta compagnie? <rire> Au départ, ben, oui. en fait, c'est en revenant d'un séjour en Asie de, de cinq ans où j'avais ouvert un restaurant en Inde que j'ai réalisé à quel point on est déconnecté de la nourriture en Amérique du Nord, surtout dans le temps. Là, ça ah, va ouais, de mieux ouais. en mieux. On est déconnecté des impacts de nos choix alimentaires, pas seulement sur notre santé, hein, on sait les problèmes de santé qu'on vit en Amérique du Nord, mais aussi sur l'environnement, sur les agriculteurs, sur, sur même la famille, notre propre famille, mais aussi sur les communautés sont d'ici d'ailleurs. Donc, mon conjoint euh, euh, et moi, on a voulu, à notre façon, avoir un impact positif sur la vie et euh, la conscience des gens. On a voulu faire notre part, finalement, de laisser un monde mieux qu'on l'avait trouvé. Fait qu'on s'est donné la bouffe, hein, c'était déjà une des grandes passions pour moi puis mon copain. Euh, donc, ça nous venait tout naturel. Donc, on s'est donné comme mission de nourrir les gens de bons aliments, de, puis en même temps, de passer le message, de leur faire comprendre l'impact de leur choix alimentaire. Donc, de là, là dans cet esprit-là, est né Prana en 2005, euh, on a voulu, avec Prana, utiliser l'entreprise, parce qu'on l'aurait pu faire de d'autres moyens, mais on a voulu vraiment utiliser l'entreprise comme une force pour le bien. Donc, on a commencé dans la cuisine chez ma mère, littéralement, à commencer à faire <rire> des noix, des collations. On n'avait pas d'argent, c'est qu'on on avait les moyens du bord. On a commencé à faire des collations, tout ça, puis qu'on a commencé tranquillement à vendre, un par un, dans les magasins d'alimentation naturelle. Puis petit à petit, euh, ça a résonné chez les gens. J'imagine qu'on qu avait aussi une bonne étoile, mais guidé par notre mission, notre passion, on a grandi, puis on s'est étendu euh, à travers le Canada. Donc les produits, euh, maintenant, sont, on peut les, les, les voir d'un bout à l'autre, d'est en ouest du pays. Puis je pense que Prana a vraiment contribué à changer le paysage alimentaire canadien. À une époque, dans le fond, en 2005, là, le bio, le VG, c'était très en marge de la société. Hein? Les oui. gens me demandaient là, dans les expos des noix biologiques. 
Explique-moi donc ça, là. <rire> C'était tout un travail, euh, travail d'éducation. Les gens pensaient même que ben, les gens pensaient que les noix, ça fait grossir, etc. Donc, il a vraiment fallu changer les mentalités. Donc, on l'a fait au Canada. Puis plus récemment, on s'est mis euh, à commencer à distribuer euh, nos produits chez nos voisins du Sud, donc dans les Target, Kroger, etc. Super, super. Donc, euh, avec les moyens du bord, <rire> dans la cuisine chez ta mère... Tu as, avec ton conjoint, à réussir à partir une compagnie qui est, si je comprends bien, dans la catégorie collation, la mm -hmm. première marque bio au Canada. Faut ouais. faire. <rire> Faut le faire. Vous ben, avez, vous ben, avez combien d'employés chez Prana? On a à peu près 65. 65. Moi, j'en ai, ai rencontré quelques-unes et ils ont l'air euh, d'une gang content. Mm -hmm. Oui, qui ont le sentiment de faire partie de quelque chose dont ils sont fiers. C'est clair. Oui, oui, oui. C'est un peu la preuve, Prana, c'est un peu la preuve, dans le fond, que le triple résultat qu'on appelle là, le, la performance financière, sociale et environnementale, c'est une belle opportunité de croissance. Ce oui. n'est pas seulement les entreprises Inc. qui pensent seulement au profit immédiat qui peuvent grandir. Hein? Oui. La preuve, la, la preuve c'est vraiment que Prana est en pleine croissance au Canada, aux États-Unis, puis c'est... Dans le fond, ça, ça nous permet de nous démarquer. Puis c'est peut-être ça, les gens ont vraiment embarqué, les consommateurs, les clients, les partenaires ont vraiment embarqué dans notre mission. Mm -hmm. Je pense que c'est ça, ça qui fait la différence chez Prana. <rire> on, on parle beaucoup de nos efforts en, avant même de parler de nos produits. T'sais, les produits sont bons, sont bio, sont végés, etc. Ils ont toutes les belles qualités. Euh, mais au bout de la ligne, les gens adhèrent à quoi? Les gens adhèrent à... Quand ils achètent, les gens adhèrent à une mission. On essaye de changer le monde ensemble. C'est sûr que ça prend des consommateurs qui achètent nos produits pour, pour pouvoir faire mieux. Tu sais. mm -hmm. euh, J'aimerais euh, retourner en Inde. Donc, tu es restaurateur <rire> en Inde et tu décides de, de créer une compagnie. Donc, euh, est-ce que tu as l'entrepreneurship dans ça? Pourquoi? D'où est venue cette décision? Pourquoi ne pas fonder un OBNL? pour faire la promotion de, de meilleures façons de manger. Je pense que l'entrepreneurship, on peut l'avoir dans le sens. C'est sûr que moi, euh, ben je voulais, il y avait quelque chose. Il y avait, je voulais avoir utilisé le temps que j'avais ici sur cette planète à bon escient. Je voulais avoir un impact positif sur la planète. C'est sûr que je ne voulais pas de boss non plus. <rire> Donc ça, ça a été une des grandes motivations. Moi, je voulais inventer ma vie. Euh, C'est sûr qu'en voyageant en Inde, en Asie, en voyageant un peu à travers le monde, on rencontre plein de gens super inspirants. Puis je pense qu'en revenant, on avait 24 ans, moi et mon copain, on n'avait pas cette peur-là ou ce, ce mind game de dire bon, « j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez d'études pas... ». On l'a juste fait. On l'a fait avec les moyens qu'on avait. On y a cru, euh, mais on l'a fait avec les, nos valeurs. Euh, avec, euh... Donc, je pense que je ne sais pas si on l'a dans le sang, mais je pense que ça peut se développer aussi. Oui, 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 c'est sûr. Est-ce que tu as euh, de l'entrepreneurship au sein de ta famille, tes parents okay. ou tes grands-parents, par contre, par exemple? Aucun. Okay. Mes, oh, okay. mes, mes parents, c'est fou. Je, 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 à Noël, là, on en parle souvent. Euh, mes deux parents sont fonctionnaires et dans toute ma famille, j'ai une grande famille, du côté de mon père, on est peut-être 60 là, quand wow. même. Euh, je pense qu'il y en a un une fois qui s'est lancé en affaires, euh, mais tout, aucun, vraiment aucun. C'est fascinant. C'est peut-être l'ouverture d'esprit que tu as découvert et, et as vu maintes fois en voyageant qui nous ouvre tous les esprits. C'est fascinant. J'aimerais parler de tes ambitions. 
Donc, de la cuisine de chez ta mère, au premier marque au Canada, avec euh, euh, un petit lancé ou percé aux États-Unis. Euh, quelles sont tes ambitions pour les années qui viennent? Mmh. Les ambitions, dans le fond, c'est de, je pense que c'est de continuer euh, à avoir un impact encore plus positif, de, de faire des initiatives là, telles qu'on a fait de carboneutralité, de réduire ses déchets, investir dans l'énergie renouvelable, des analyses de cycle de vie. Je pense qu'on veut euh, de plus en plus euh, continuer à faire ces actions-là, mais je pense aussi, justement, à, à, après avoir fait l'analyse de cycle de vie là, de, de, de Prana, on s'est rendu compte que, dans le fond, l'impact, le plus gros impact chez Prana, c'est l'agriculture de nos produits. Ça, ça a été une grande surprise, même, même si c'est bio. Puis on s'est dit, waouh, là, vraiment, il est grand temps qu'on s'associe aux agriculteurs, qu'on ouais. qu se rapproche d'eux, qu'on comprenne leur réalité, puis que dans le fond, nous, euh, on n'est pas agriculteurs, hein, euh, il faut qu'on comprenne leur réalité, puis qu'on puisse ensemble trouver des solutions. Mm -hmm. Donc, je pense que c'est de se rapprocher des agriculteurs pour trouver des, des solutions en amont. Et puis, en aval, au niveau de, des consommateurs, c'est de continuer cette relation-là de confiance où les consommateurs nous donnent leur feedback, encouragent nos produits, puis que nous, on continue à leur offrir des produits qui, qui répondent à leurs besoins, qui répondent à leurs valeurs. Donc, je pense que c'est de travailler en amont et en aval pour vraiment rapprocher de plus en plus le consommateur jusqu'à l'agriculteur, parce que c'est tellement deux réalités différentes. Nous, dans ouais. le fond, prenons, on est au milieu, puis on essaye de... de dans le fond, d'être peut-être le traducteur entre ces deux pôles-là, euh, d'être le filtre, qui, euh, le traducteur. Oui, deux pôles qui, au sein de notre société, ne se voient pas. Ne se voient pas, puis, parce qu'on, je veux dire, au bout de la ligne, là, nous, on ouvre le frigo, on va à l'épicerie, on, on, on de plus en plus de gens sont dans les centres urbains. On, on, ne, on, on est, je veux dire, les enfants pensent qu'une tomate, ça pousse à l'épicerie. Là, on est très, très, très déconnecté. Non, mais c'est vrai, on est, non, est vrai, on, est, on est de plus en plus déconnecté de la réalité. Puis moi, je dis toujours, je dis, essaye de le planter ton oignon. Tu vas voir, c'est pas facile. Ils sont, euh, les agriculteurs ils vivent un travail, ils font un travail de moine. De moine. Mmh. Je, dire, je reviens justement de, de, du Brésil et du Pérou, où on a rencontré là, des, des gens qui, qui, qui font la culture de noix de Brésil, wow. du cacao. C'est c'est une vie euh, de dévotion, vraiment. Oui, c'est vraiment une vocation, le fait. Oui, exactement. Ouais, ouais. Et c'est complexe Puis, aussi, mais ça, en fait, quand on y réfléchit, ça va de soi. On ne peut pas trans transformer nos façons de manger sans transformer l'agriculture. Ils vont de pair. Exactement. Et tu as mesure de parler avec tes, tes débuts de conversation avec le secteur, le secteur agré, agriculturel? Bien, on a ciblé justement avec l'analyse de cycle de vie qu'on a fait, on a ciblé les produits parce qu'on, tu sais, chez Prana, on en a plusieurs matières premières, peut-être euh, 150, presque 200. Donc, on a ciblé des produits spécifiques, le cacao, les noix de cajou, les mangues, euh, le chia. Donc, on est en train vraiment d'établir ces relations-là pour voir, OK, où est-ce qu'on peut aider, où est-ce qu'on peut investir, est-ce qu'une intégration verticale fait du sens, euh, 
Euh, Est-ce que c'est l'agriculture régénérative? Est-ce que c'est l'agroforesterie? Donc, on est vraiment dans les débuts. Euh, de, de... Ah, OK. Et ces agriculteurs-là, ils ne sont pas tous en banlieue de Montréal. Là. Ils, sont, euh, ils sont assez loin. <rire> au Brésil, au Pérou. Il y en a au Québec, et... il y en a au Québec les canneberges, les ah, grandes de chambre, etc. Les rames. Euh, c'est sûr, le, le sirop d'érable, tout à fait. Mais euh, oui, c'est de, des quatre coins de la planète. Euh, euh, oui, alors on, on, là, on, en ce moment, on est beaucoup en pourparler justement avec le Pérou, euh, euh, avec le Brésil, avec quelques, quelques places dans le monde qui font, où est-ce qu'on pense qu'on pourrait faire euh, une différence. C'est un travail euh, énorme. Et complexe, mais quelle belle vie. Tu dois rencontrer des gens super intéressants, tu dois beaucoup apprendre. Ça, 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 ça me rend extrêmement humble et extrêmement, oui. euh, euh, le mot en anglais c'est « grateful oui. », euh, reconnaissante mm -hmm. de tous ces gens-là qui se mettent les mains dans la terre de même, je veux dire, des gens chez Prana qui viennent travailler au quotidien euh, pour poursuivre cette mission-là, des, des, des consommateurs qui, finalement, encouragent ça, parce que sans eux, je veux dire, Prana, euh, on ne peut pas, pas Exactement. Donc, je, je suis hyper reconnaissante que les mentalités changent, que les gens euh, sont ouverts à, à repenser la façon qu'ils consomment. Oui, 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 c'est sûr, c'est sûr. Et c'est fascinant aussi quand je t'écoute, Marie-Josée, je vois quelqu'un qui, qui a bien cerné un mouvement, un changement d'attitude sociétale, mais qui en ajoute aussi, qui donne de la propulsion à, cette, à ce mouvement, à cette façon de penser. Donc, le, la disponibilité de tes produits à l'épicerie font ouvrir les yeux, font changer les habitudes. Moi, je parle qu'en consommateur, j'achète pas lui tout le temps. Là. <rire> ben, je, pour, moi, pour moi, le changement vient dans l'action. Hein. Je veux euh, dire, euh, on ouais. a beau euh, faire 10 000 stratégies, euh, 10 000 PowerPoint, ah, euh, etc., ouais. <rire> c'est au, au final, hein, on, on a beau parler, c'est euh, vraiment dans l'action que ça se passe. C'est là que we need to walk the talk. Je ne sais pas comment dire en français, mais pour moi, c'est hyper important. Super. Puis je pense pour toute l'équipe Prana aussi. Wow! Quelle histoire! Euh, <rire> c'est super. De, des moyens de base, chez ta mère, à une compagnie si florissante qui ne redonne pas à la communauté, mais qui en fait une contribution sociétale communautaire, en fait un modèle d'affaires. Donc, à mon avis, c'est beaucoup plus puissant et c'est admirable sur toute la ligne. Euh, je vois que le temps file et j'aimerais te poser, Marie-Josée, une dernière question. Si tu pouvais remonter le temps, si tu pouvais retourner, disons, à l'âge de 16, 17, 18 ans, aurais-tu des conseils à donner à cette Marie-Josée jeune? Hmm. Hmm. Bonne question. Ne deviens pas fonctionnaire. <rire> non, ça, ça, je pense pas que j'aurais survécu très, très longtemps, sincèrement. <rire> Euh, je pense que c'est vraiment, puis ça vaut pour tout, je pense que c'est de se faire confiance. De, 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 on, on a tous une intuition quelque part, puis je pense qu'il faut juste euh, s'écouter, se faire confiance, se faire confiance, puis si on veut accomplir quelque chose qui est quand même noble, la vie va nous supporter. Si on fait quelque chose avec le cœur, la vie euh, coopère. Super. Donc je pense que c'est. C'est ça. S'écouter et se faire confiance. Et faites-la. D'avoir confiance en la vie. Oui, oui, oui. 
à la vie. Mais euh, euh, j'aimerais bien parler plus longtemps, mais le temps file et toi, tu es femme occupée. Donc, euh, je, de la part de tous nos auditeurs, euh, je te remercie beaucoup, beaucoup du temps que nous a accordé. C'était intéressant, inspirant et le fun. Merci, Merci à vous. OK. Bye-bye. Au revoir. Au revoir. Et chers auditeurs, euh, merci d'avoir euh, fait le voyage en Inde et à Montréal euh, à Prana avec nous. Euh, la conversation avec Marie-Josée était euh, super euh, inspirante et intéressante. Et ce que je trouve remarquable euh, dans son histoire, c'est le brio avec lequel elle a réussi à créer une compagnie avec les moyens du bord mais une compagnie qui fait beaucoup plus que de l'argent. Une compagnie qui est un vecteur de changement, qui pousse à une transformation de, de attitude sociétale à la garde de la nourriture et bientôt l'agriculture. C'est une femme de la sorte dont la Montréal a besoin, dont le Québec a besoin, dont le Canada a besoin et dans le monde a besoin. Donc, euh, merci euh, de votre écoute et à la prochaine.